0: Vamos a hablar de la primera semana, se ha pasado volando esa semana de Qatar 2022, una fiesta mundialista que se ha vivido en muchos aspectos con sorpresas porque hemos tenido partidos en eh, los que nos, nos esperamos eh, de repente resultado tan abultado como en la goleada de España o también este, la derrota. De Argentina ante Arabia Saudita, que ayer se reivindicó, pero está todavía con vida Argentina. Y vamos a hablar de esto: vamos a hablar de la lesión de Neymar, porque también Brasil es uno de los favoritos para ganar esta, esta Copa. Vamos a hablar de los, naturalmente, porque este es Tribu Milan, de cómo le ha ido los milanistas, eh, los, los equipos en los que están jugando los, las las elecciones y también sobre los goleadores, quienes están, ahí también tenemos presencia del Milan y los partidos de hoy domingo en los que vamos a, a ver la, el cierre pues, el de, la, de la semana completando una semana mundialista llena de partidos sorpresas, así que prepárense porque esto es Tribu Milan y vamos a hablar de Qatar. arreglamos con, los, con las sorpresas que hemos tenido en este, en este arranque del mundial eh, mundial para qué decir ordenado, no se han visto lo que podría haberse intuido de repente antes de la, del inicio ¿no? estamos hablando de, de este, consumo de alcohol, de manifestaciones eh, en las calles eh, cuán eh, este, severas hubieran sido las autoridades con los hinchas pero hasta lo que nos llega no han habido mayores incidentes los hinchas han tenido un comportamiento adecuado, ordenado no se han este, todavía manifestado eh, situaciones de, de tensión al menos en lo que, lo que llega también a, las, a las, lo que reporta la prensa y los hinchas que están allá también, con los medios que tenemos, ahora podemos saber inmediatamente lo que está pasando y lo que está eh, lo que está sucediendo en, en, los, en el estadio y afuera de ellos. El, lo que les respeta a los partidos, los hinchas, los movimientos, los turistas. Y esto es importante porque mover tanta gente, tanta masa, entonces eh, algo podría también este, desencadenarse en caso de, eh, como les decía, el consumo de alcohol, eh, de repente la, la euforia, eh, rencillas que pueden existir, no pero creo que eso tiene que pasar a, a, otro, a otro aspecto, al, al aspecto más eh, de fiesta, de fútbol, de, 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 de deporte. ¿no? Está bien creo que tomarse el pelo de vez en cuando, eh, porque ganas y esto, o empatas con otro rival, está bien, pero ir, a, a, ir más allá es, es antideportivo completamente, y esto se rechaza en todo sentido. A ver, eh, Arabia Saudita termina ganándole a Argentina 2 a 1, eh, volteando un partido porque Messi había empezado con este con un penal, y Arabia Saudita, ha visto el comentario? El discurso que creo que se ha traducido en todos los idiomas eh, que, ha, que da el entrenador francés a sus uh, seleccionados, a, 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 la, a la selección de Arabia Saudita en, el, en la pausa, ¿no? en el primer tiempo, les dice, bueno, si quieres dejar pasar a Messi, si quieres tomar una foto, allá tú, ¿no? pero ese es un mundial, ellos han jugado, están jugando relajados, aprovechémoslo. Y le dan, estas esta ganas de, de salir con otra mentalidad no eh, y, y, lo, y lo consiguen, consiguen en 5 minutos dos goles y Argentina eh, hasta ese momento arriesgaba su clasificación siendo una de las favoritas para ganar el Mundial eh, por, por, por la calidad de jugadores que tiene por ser espero equivocarme pero el último Mundial de uno de los más grandes jugadores que ha, ha aparecido que es eh, Lionel Messi ...y que tendríamos que verlo al menos llegar a instancias finales, al menos... ...junto a él y Cristiano, figuras que han marcado la, el fútbol en, los últimos, eh, en las últimas décadas... ...porque sí, más, hablamos de más de 10 años que están en el fútbol... ...y que han dado todo to, to de sí, de, de, de talento, esfuerzo, eh, espectáculo, de todo... ...así que estas, estas rivalidades están poco a poco desvaneciéndose lo lamento porque tendríamos que ver a nuevas generaciones pero como ellos dos eh, creo que van a pasar muchos años hasta, hasta ver una rivalidad de este tipo eh, Japón Japón le gana a Alemania 2 a 1. También es una sorpresa que, que para los que habían apostado, para quienes seguíamos el fútbol y, y en el papel, ¿no? al final el papel no, no, no cuenta nada. Porque tú ves jugadores uno a uno. el mundial es el mundial. En el mundial tú puedes ver que el, el equipo que viene come, como perdón eh, débil, equipo desconocido, equipo con jugadores que solo juegan en sus propias ligas. Mire el ejemplo de Arabia Saudita, terminan haciendo esto, ¿no? Japón es el caso, tiene jugadores que están en el exterior, pero eh, tiene en cambio en Alemania una, un equipo que tendría que también jugárselas para favorito, para instancias finales del Mundial, no a este en fase de grupos. Y ver un 2 a 1, Alemania con 0 puntos, Alemania arriesgando y teniendo pues ahí, la eh, no la sartén por el mango, como se dice, cuando tienes el control de la situación, sino que estás esperando... Eh, resultados de, de terceros, ¿no? como lo que ahora está pasando con México, que no le va a servir ganar su último partido, sino que va a tener que depender del resultado de otros, de otros eh, partidos, ¿no? del otro partido que se juega. Y esto, es, esto no está bien porque mentalmente desgasta y el desgaste mental creo que es más pesado que el desgaste físico. El desgaste físico se, se cura, entre comillas, eh, descansando, eh, con buen tratamiento, alimentación, reposo en cambio el desgaste mental, señores, está ahí, está ahí, si estás con la tensión, estás con, como se dice con los muñecos, no sé si se usa el término en, también en sus países, pero el muñeco es cuando estás eh, nervioso, estás tenso, estás con las, eh, ahí con, la, con el sudor en la frente, ¿no? entonces los muñecos es esto, y yo creo que cuando te vienen estos, estas sensaciones, poco hay que hacer con el reposo, poco hay que hacer con el descanso, es un trabajo mental, es un trabajo, un ejercicio mental el poder curar este, esa tensión. Eh, Dinamarca, también Dinamarca, de, de muy buena eh, presentación en los europeos, en la, en la, en la Eurocopa anterior, en, en la, también en el Mundial anterior, empata con Túnez, 0 a 0, un partido que yo esperaba tener al menos un gol de, de Dinamarca, tener este, una, un equipo entre los que, que podrían, claro, no llegar hasta instancias finales, pero al menos pasar a octavos y, y estar ahí, ¿no? Entre equipos que que claro, tienen este calidad de juego, presencia, buena defensa, buena definición, estructura de juego, pero miren, 0-0 contra Túnez. El subcampeón de, del mundo, hablamos de Croacia, un equipo que, que por nombres es, es un señor equipo, es un, un uno puede decir que, que está también garantizada la calidad de juego con Luka Modric, Perisic eh, tenemos tantos jugadores que, que están en, no digamos en el top de la carrera pero en una gran calidad de juego como siempre ofrece Croacia, eh, Croacia eh, Históricamente ha sacado a jugadores de gran talla y esto pues lo, lo, lo demostró también jugándose la final contra, contra Francia en el Mundial anterior pero empata con Marruecos, 0 a 0 también, eh, partido sin goles y, y bueno, son también una de las sorpresas de esta primera semana mundialista. Vamos a hablar ahora de Argentina. Argentina este, estaba eh, con la derrota todavía lamiéndose las heridas contra la Arabia Saudita. Pero ayer una excelente, un excelente partido de Leo Messi que convierte a los 64 minutos. Eh, un latigazo que le manda con esa con ese pie que, que, que conoce el balón, que lo acaricia y lo trata muy bien. Anota este gol a los 64 minutos. No puede hacer nada el arquero de México, Memo Ochoa. Eh, en cambio, Fernández concluye con un golazo, un señor gol. Excelente técnica con curvatura y un tiro desde, la, desde el lado izquierdo de la cancha, cruzado hacia, hacia el, el otro palo del arquero, al palo... El contrario, con, con, una, con un efecto que, que el, el jugador con calidad sabe hacer. el Tratar bien al balón, sacar el efecto, lanzar y festejar. Esto es lo que hizo ayer Argentina, que sigue con vida y que ahora depende de sí misma para poder clasificar a octavos de final. No como México, en cambio, que ahora está en una posición muy difícil, con solo un punto. Y de esto vamos a hablar. Inmediatamente después, porque eh, quiero decir que el grupo C el grupo C que está eh, compuesto por Polonia, Argentina, Arabia Saudita y México, está en ese orden de clasificación. Pol Polonia tiene 4 puntos, Argentina 3, Arabia Saudita 3 y México 1. Y bueno, se enfrentan en cambio Polonia con Argentina, el próximo partido, y Arabia Saudita con México 1. El siguiente. Entonces, eh, ¿qué podría pasar? Si, si México gana, tendría que esperar que no empaten Argentina ni Polonia, porque ahí ya se nos escapa, ¿no? porque sería México 4 puntos, Argentina 4 también y Polonia 5. Eh, estaría pasando Argentina por la diferencia de goles y esto no le, no le va a, a beneficiar para nada. Entonces, eh, sí o sí, si quiere pasar México, tendría que ganar Arabia Saudita necesariamente, o sea eso es algo que no puede evitar, tiene que ganar o ganar y esperar que no termine en empate en la, el partido entre Polonia y Argentina. Ganar Polonia para poder clasificarse, Polonia con 7 y México con 4 puntos. Veremos qué le ocurre con el, en el partido final, Lewandowski es un uh, monstruo, <ríe> es un jugador que, que en cualquier momento te, te puede dar sorpresas y de hecho este, habilita para el gol que anota Polonia, ayer con qué jugó pero yo vi el, el partido de hecho Lewandowski da la habilitación eh, ayer sábado eh, jugaron contra Arabia Saudita 2 a 0 le gana con goles de eh, Zielinski con pase Lewandowski Lewandowski al 82 así que quedó el partido de ayer sábado Neymar a ver eh, le golpean, claro es, esto es evidente, es un jugador que con la habilidad que tiene hay que frenarlo de algún modo, ¿no? Hay que detenerlo porque si no se va, corre, da pases, gestiona el partido y lo hace suyo, ¿no? Esto lo hemos visto también con un monstruo como es Mbappé ayer. Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero Mbappé es un jugador, una máquina, un jugador que puede cambiar de 0 a 100 como la Ferrari en pocos segundos, en velocidad, en fuerza. Una cosa impresionante, Mbappé. Entonces, este, Neymar tiene un esguince de tobillo y eh, los médicos que han visto ese tipo de lesiones, he visto algunos comentarios de médicos deporti de, 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 del deporte, ¿no? especialistas de este tipo de, de lesiones o que están con, dedicados a, a, al, dep al deporte del fútbol ¿no? y las lesiones que, que son inherentes a este deporte, generalmente en la, en la parte baja de la del cuerpo lo que lo que respecta a la, la parte muscular y, y, y los eh, la parte ósea ¿no? este, y, y, de, y como las rodillas podría ser este los los eh, ligamentos no ligamentos la parte muscular de las de, de la, las pantorrillas y, y estos son las, son las lesiones más comunes como desgarres que tienen los, los jugadores ¿no? y en este caso Neymar tiene un esguince de tobillo y Parece que indica que eh, no va a jugar los dos partidos que le restan a Brasil. Y que si como juega Brasil, como está jugando Brasil, no tendría problemas para pasar a la siguiente fase, porque es un equipazo Brasil, equipazo. Eh, va a pasar a la siguiente fase y se verían entonces nuevamente eh, Neymar, vistiendo a la canariña, el 5 de diciembre. Después de un descanso que le va a permitir reposar ese, ese tobillo y desinflamarlo, curarlo. Para que esté listo para el 5 de diciembre. Entonces vamos a esperar a, a Neymar por el bien del fútbol, el bien del espectáculo. Un jugador como Neymar no puede perderse esta fiesta mundialista. A ver, vamos a hablar del Milan entonces. Vamos a hablar del Milan finalmente. Eso es Tribu Milan, pero hablamos hoy, ahora del mundial. Se ve esta fiesta del fútbol. Pero vamos a hablar de cómo le han ido a los jugadores el Milan hasta este momento ver, eh, comencemos con eh, con Giroud ahí estamos, Giroud está liderando la lista también de los goleadores de este mundial a superar el récord Wow, igual el récord de Thierry Henry como máximo goleador del, de su país, de Francia. Estaba a 49, ha anotado dos goles hasta ahora. El buen Olivier Giroud y está, en el, está jugando muy bien. Ayer también, estilo Milan. Este estilo Milan sí, nos estamos llevando. ¿Cuánto, ¿Saben cuántos recuerdos cuando veo a esta combinación Teo-Giroud? que vea a un Bappé como si fuera Leao, Bappé que se comporta de Leao sin comparaciones naturalmente, eh, pero solo por la posición en la que, en la que se, se ubica por momentos Bappé y habilitaciones al Giroud en ese, con ese estilo tan agresivo que, que vemos en un Milan de ese, de ese tipo, ¿no? un milan que, que puede atacar por ambos lados con, eh, con un giro atentísimo al, al campo, que, al, a la defensa que sabe moverse, sabe gestionar sus, sus ritmos, sabe dosificar sus fuerzas. Eh, ...que está viviendo una segunda juventud a sus 36 años, Oliver Giroud... ...y estamos muy contentos, espero que consiga también avanzar en este campeonato... ...y regresar con, con las ganas de poder dar lo mejor para el equipo rossonero. Eh, Teo, también en, la, en, la, en su versión más eh, amplia, rápida y eficaz... ...de lo que hemos visto en él en esos últimos meses en el Milan un jugador que es explosivo, que mira hacia arriba, que, que sabe defender, que ha conseguido una potencia tal que no es fácil tampoco gritar la pelota. Eh, claro, comete, comete errores, hemos visto también que se le pueden escapar a algunos defensores, pero en ese sentido los, eh, la, la posición en la, en la, que, en la que juega eh, está pues, sujeta a un poco de, de estas situaciones, de ¿no? las que está siempre en el choque, está siempre en el... En el um, del, en el momento clave del juego porque es ahí donde se va concluyendo las cosas no a diferencia por ejemplo, sin quitar obviamente méritos a las defensas en las que una vez lanzada, lanzada la, la pelota hacia, hacia arriba entonces es el manejo del balón que se gestiona en medio campo y tres cuartos, ¿no? y es ahí donde se tiene que controlar es ahí donde está la temperatura del campo ¿no? la temperatura más alta del campo en cambio eh, la, la, la defensa, eh, si sí es que se trata de un equipo como el de Francia, tendría que tener una, un desgaste mayor en fases defensivas, en fases de, eh, qué sé yo, cuando comienza, una, eh, comienza el, el, el pico ¿no? de la, del rival, eh, hay que aguantar y de ahí, se, bueno, se, eh, si lo manejan bien los monstruos que tiene Francia ahí arriba, entonces ahí es donde se concentra, ¿no? Y Teo está en esta, en esta eh, línea, en esta línea de ataque. Entonces le toca el choque, le toca tener que, que arreglárselas con, con uh, defensores, centrocampos, laterales. Ahí, ahí se viene lo bueno, ¿no? Y de patadas también le conoce. Están en Milan. Está también Leao, Leao, meravillado. Un jugador eh, que no sé por qué empezó como suplente consigue en solo tres minutos sorprender al, al mundo porque de Leao se ha hablado, se ha comentado han dicho de dónde juega este chico qué, qué sonrisa que tiene al poner el gol se han dado cuenta que es el gol que creo que por lo menos dos veces ha hecho con ese estilo con el, con el Sassuolo y con la Spezia me parece este, correr como un loco correr así, no, no a, la, a, la, a la locura sino con sentido, con estilo con fuerza y potencia girar el cuerpo hacia, hacia, la, hacia la, el campo, ¿no? Se, prácticamente está balanceando su cuerpo de modo que la pierna esté lo más ligera posible y lanzar este, este zapatazo que, que, que lo que hace es casi cachetear el, el, el balón para que entre eh, como él quiere ¿no? y, y sabe que funciona. Entonces esta, esta fórmula de correr, girar el cuerpo, voltearlo casi hacia... Hacia el campo, será ser, tener una, 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 una inclinación ¿no? de, de unos 50 grados y estar ahí para patear, caer, resbalar, levantarse y festejar. Entonces, este es Leao en, en su estilo Milan y cuando me comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque qué? Sonríe, le digo, mira, yo que sigo al Milan en, en todos sus partidos, Leao es así, Leao tiene la sonrisa en la boca, Leao es un jugador que ha ido creciendo y evolucionado, les he visto crecer. Y el, el tenemos el placer como milanistas de haber visto crecer y ver la evolución de un Rafa Leao en los últimos años. Increíble, físicamente, mentalmente, futbolísticamente. Ya tenía la calidad futbolísticamente, pero tenía que demostrar esta madurez está llegando. Entonces es un jugador que está en, en, uh, en florecimiento, ¿no? está, está floreciendo como jugador y podría convertirse en uno de los grandes de, este, de esta nueva generaciones de futbolistas. Y espero que así sea, por, por el bien de, del fútbol, antes que nada, por el bien del Milan y por el bien del Leao también. Eh, un jugador que, que le da ahora a, a Cristiano sus, uh, sus grandes satisfacciones antes del retiro ¿no? antes de como jugador de, de selecciones y de clubes Cristiano Ronaldo es su último mundial así que hay que darle lo mejor también ¿no? eh, Sergio Dest está bueno, juega bien ha empatado 1-1 este, contra el Gales un jugador que no tiene no tiene temor en salir al campo es desenvuelto pero está ahí, es cumplidor. ¿no? Lo mismo con, uh, con Simo Kier, un 0-0 con uh, Tunisia, claro, cumple, está ahí, capitán y todo, pero eh, necesita pues, dar, creo, más allá de, de su propia capacidades, porque el mundial es esto, ¿no? el mundial es cada cuatro años, eh, si estás jugando a los 20 te vas a reencontrar si a los 24 si a los 24 te vas a los 28 si es a los 28 te vas a a los 32 y así, entonces el ciclo del futbolista como lo ha hecho Cristiano hombre de récord, ha jugado 5 mundiales está ya en, en el retiro ya ha anotado en los 5 mundiales un récord absoluto el de, el de CR7 y así, así como juega eh, como de, debería jugarse mejor dicho ¿no? si está titular, da lo mejor y decatelar no lo hemos visto, Decatelar está suplente todavía en Bélgica en cambio eh, touré eh, Valo touré está lesionado entonces no todavía no ha entrado a la cancha pero su equipo Senegal ha perdido 2 a 0 contra Holanda y así hemos visto entonces a, la, a los uh, milanistas entonces cómo, cómo van en este, en este mundial hasta ahora hasta el momento esperemos que sigan la mayor cantidad de ellos posible eh, yo creo que Giroud y Teo no tendrán problemas, de Decatelares esperemos que entre como titular, Leao también se, se va a mantener, eh, por Sergio Dest este, no sé, eh. tampoco eh, Baloture, pero se, se verá, se verá en la última fecha, todo está todavía abierto. O se ver los goleadores, eh, porque hay, como se dice en España, los pichichis, ¿no? los jugadores que están consiguiendo las eh, medallas por ser los goleadores de, esta, de este Mundial. Y tenemos ahí una, una lista muy ajustada de jugadores que están pues, eh, en, la, en la cima de, las, eh, de la lista de los, de los goleadores de Qatar. tenemos a... Ener Valencia... De Ecuador... Eh, un jugador que debutó... Muy bien contra Qatar... Eh, Qatar está eliminado... El primer equipo... Que 100%... Está eliminado... De este mundial... Tres goles para Ener Valencia... Kylian Mbappé... El monstruo... El bicho... El jugador... Moderno... Este jugador que junto con Haaland... Creo que serían las nuevas generaciones... De esos jugadores que van a disputarse... Los récords de goles y de prestaciones en, esa, en sus próximos años, así que Mbappé de Francia, tres goles también y de ahí tenemos la lista de los que conforman los goleadores con dos, con dos eh, anotaciones, eh, Ferran Torres por en España, dos, eh, Richarlison Brasil, golazo el que hace el segundo de Richarlison eh, Bucayo Saca de Inglaterra eh, Gakpo de, de Países Bajos el buen Giroud tenemos también con dos goles eh, hombre récord en su país Giroud Messi que con su el gol de penal el gol de ayer que hizo contra México también consigue los dos goles y está en la lista de los máximos anotadores en esta hasta lo que va en la fecha de Qatar y concluimos con Irán con Taremi también con dos anotaciones entonces esta es la lista de los nueve goleadores hasta el momento de Qatar eh, que creo que todo podría apuntar de que si sigue adelante Mbappé va a tener una, un récord junto con Giroud, que están ahí 3 y 2. Eh, no sé si Griezmann, porque está jugando en una, otra posición, pero Griezmann está también en un excelente nivel. No sé si han visto el juego de, de Griezmann. Eh, es una, una Francia que, que me gusta, una, una Francia que es eh, variada, que tiene dinámicas en, en ambos lados del campo ya sea por la izquierda o por la derecha propone, o sea es casi impredecible por dónde va a ir atacando tiene esta, esta, esta opción no este, y aparte de ver a un Mbappé que cambia ritmo y, y te saca la jugada que es potente que lúcido en su juego limpio, elegante es una, una bestialidad lo que está haciendo Mbappé en este mundial y ese es el espectáculo, ¿no? Creo que la, la, la hinchada va por esto. Ah, otra curiosidad antes que se me escape. A mí son los partidos como están terminando a los 100 minutos eh, o 55 del primer tiempo. Están dando tantos minutos porque la FIFA ahora está apuntando a tener eh, los, el, la mayor cantidad de juego posible para evitar que el jugador pierda tiempo para evitar que durante eh, una pausa por lesión o de repente durante la ejecución de una, de un tiro libre o de un penal o de de, de cualquier balón detenido se se, se se haga tiempo no esto hemos hemos visto mucho también en los cambios eh, que ya se había implementado esta regla ¿no? el jugador tiene que salir del campo desde la línea más cerca posible que, en la que se encuentre ¿no? Entonces eh, lo que ocurría Antes de es que se implementase esta regla Era que el jugador cruzaba toda la cancha Para saludar a quien Entraba en su lugar Pero haciéndolo A veces caminaba, trotaba No, no salía Y eso para ganar minutos ¿no? Entonces cuando de repente faltaban dos minutos el, el entrenador decidía poner a otro jugador Y el que sabe titular eh, Recorría toda la cancha Y ahí se quemaban 30, 40 segundos que no se iban a, a recuperar más ¿no? y esto eh, la FIFA en cambio está evitando estas pérdidas de tiempo dando en cambio más minutos y eh, dándole el mensaje al jugador no Mira, no interesa que tú este, cambies el, el balón, camines, trotes me hagas tiempo, yo de todos modos te va a hacer pagar los minutos que estás jugando, que no están jugándose y se van a, a, a compensar más tarde y entonces estamos viendo partidos larguísimos también ¿no? que no estábamos acostumbrados a ver a partir de 120 minutos ¿no? Y, y no sé si eso también comporte de hecho lo, lo hablará, ahora que, que lo pienso van a comportar desgaste físico ¿no? porque se juega se juega más claro, son tiempos muertos pero eh, el jugador de todo modo está en la cancha, está concentrado y esto eh, también implica desgaste ¿no? a ver, eh, hoy domingo estamos domingo 27 de noviembre son las 8.41 de la mañana aquí en Milán así que es un podcast mañanero, esto voy a publicarlo apenas termine esta grabación, Jugamos, eh, juegan perdón, a las 11 de la mañana hora italiana, todas las, todas las horas que les digo son hora de Italia, que nos llevamos 6 horas con Colombia y Lima, entonces hagan más o menos sus cálculos, 11 de la mañana Japón-Costa Rica, eh, México-Marruecos a las 2 de la tarde, a las 17, a las 5 de la tarde Croacia-Canadá, y cierra un partidazo. Cerramos este domingo con un partido de España. Alemania, no pueden perderse este, este gran partido de España que termina. Eh, creo que, que hace bien. Aquí no sé si ustedes coinciden. Yo creo que hace bien goleando Costa Rica 7 a 0. Me dice que no, que esta humillación de repente podía evitársela. Esta, este, esos festejos después del, del quinto gol eh, no tenían que haberse hecho. Que Luis Enrique ha, ha tenido que estar tranquilo en los siguientes goles. Para mí no. El, el fútbol se gana, y si se gana, se gana bien. Y si se gana bien, hay que festejar, ¿no? Creo que es así como deben funcionar las, las cosas. No estás humillando al rival, el rival simplemente está haciendo, está dando lo, lo suyo, no es capaz de reaccionar. Tú eres superior, estás ganando. El lunes, en cambio, el lunes, porque voy a publicar después otro podcast durante la semana, o hablaremos como ahora con lo mejor de la, de la semana anterior. Eh, a las 11 de la mañana camerún Serbia Después a las 2 de la tarde Corea del Sur contra Ghana 5 de la tarde Brasil-Suiza También un partido Que merece la pena ver Suiza hizo un gran europeo Una gran este, Eurocopa Entonces para ver este partido Suiza-Brasil Y a las 8 de la noche una, Un partido sudamericano Portugal-Uruguay Perdón, sudamericano en el sentido que Uruguay tendría que eh, dar dar los lo porque Uruguay todavía está en debe es la es parte de, de la de, de lo que le correspondería porque Uruguay está tercero en su grupo con un punto solo Ghana tiene cero Corea del Sur tiene uno y Portugal tiene tres entonces vamos Sudamérica vamos Uruguay eh, yo claro eh, los equipos sudamericanos a todos vamos a alentar desde Brasil, Argentina, Uruguay Ecuador, ahí estamos dando toda la hinchada a los equipos para que pasen a, a siguientes fases de este Mundial de Qatar espero que les haya gustado el podcast compártelo por favor, que hacen, eh, me hacen un gran favor compartir este podcast y nos encontramos eh, como máximo el próximo sábado, síganme en las redes sociales como Vía Exprosa o Cinta en Blanco directamente en Twitter. Estoy, estoy publicando también en todas las plataformas de, de podcast que, la, la, que prefieran. Busquen Cinta en Blanco y en Facebook también, Cinta en Blanco o VEXPROSA. Ahí me van a encontrar. Un abrazo muy fuerte, que disfruten de los partidos que vienen del Mundial y entonces hasta la próxima ocasión. Chao.